0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hallo, ja schön, dass ihr alle da seid, auch an die Zuschauer im online. Ähm, Dankeschön. Wow, cool. Das ist schön, dass ich heute hier predigen darf. Das ist jetzt, muss ich sagen, meine zweite Predigt, weil die erste habe ich ja schon hinter mir. Und kurz zu mir, ich heiße Markus, bin 38 Jahre, verheiratet mit einer wundervollen Frau und habe vier Kinder und bei uns ist richtig Halligalli äh, angesagt, so mit vier Kindern rauf und runter Geschrei und alles Mögliche. Dann ist es so, ich bin ähm, Selbstständiger, Hörgeräteakustikermeister seit zehn Jahren. Am Freitag haben wir Zehnjähriges gefeiert. Ich habe zwei Geschäfte, eins in Wendelschein, eins in Rettnitzembach. Und das Krasse an der ganzen Geschichte ist auch noch, dass äh, mittlerweile das dritte Geschäft im Entstehen ist zu dieser Zeit. Es geht heute natürlich im dritten Teil auch um gefährliche Gebete. Und ich habe das Thema bekommen, sprich zu mir. Und das ist cool, dass ich über das... Thema generell Gebet sprechen darf. Hallo. Dass ich generell über dieses Thema sprechen darf, denn Beten ist so ein wichtiger Bestandteil ähm, in unserem Christensein, dass wir mit Gott reden. Und ja, um es noch anders auszudrücken, wie Johannes Hartel es gesagt hat, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Wie wir auch schon die letzten Sonntage gehört haben, Gibt es ja sichere Gebete, die fragen, was kann Gott für mich tun? Und es gibt die gefährlichen Gebete, die fragen, was kann ich für Gott tun? Und in meinem Leben ist es so, dass, wenn ich zurückdenke, 90 bis 95 Prozent meiner Gebete immer die sicheren Gebete waren. Ich bin damit richtig gut gefahren. Zum Beispiel, wenn ich einen Parkplatz gebraucht habe, habe ich gesagt, schenk mir einen Parkplatz, wupp, Parkplatz da. So einfach ist es nicht immer. Manchmal habe ich auch keinen Parkplatz bekommen, aber ähm, die sicheren Gebete sind natürlich auch so, Hey Jesus, hilf mir äh, bei einer schweren Prüfung oder wenn Krankheit da ist oder zum Danken, dass ich ein Dach über dem Kopf habe oder dass ich ein Bett zum Schlafen habe, dass, dass ich das alles habe. Das sind diese sicheren Gebete. Und irgendwann habe ich mich aber in meinem Leben selbst gefragt, warum spricht Gott nicht zu mir? Warum macht er das nicht? Und vor ein bis zwei Jahren hat es so eine Wende in meinem Gebetsleben gegeben, wo ich ähm, gesagt habe, ich möchte es anders tun. Und seitdem merke ich einfach mit diesen gefährlichen Gebeten, wie Gott es verändert. Weil vorher hat auch der Heilige Geist nicht so wirklich mit mir geredet oder Gott nicht mit mir gesprochen. Und es waren wirklich die sicheren Gebete, die gut sind, Weil Gott liebt Gebete. Gott liebt sichere Gebete. Gott liebt es, wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihm unsere Sorgen, Ängste, Nöte, unseren Dank bringen. Aber wenn Gott mit uns wirklich reden soll, dann müssen es die gefährlichen Gebete sein, die wir sprechen. Und deshalb finde ich das einfach klasse, dass ich jetzt hier sein kann und einfach auch über diese Erfahrung von den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen erzählen kann. Beim Hören geht es ja immer um unsere Ohren. Sag mir, mein Herr, warum hast du den Menschen Ohren gegeben, wenn sie doch nie zuhören? Mein Sohn. Im Jahr 2020 werde ich eine Pandemie auf die Erde schicken und dann werden Sie hören? Nein, aber dann brauchen Sie sie, um die Masken zu befestigen. Ich hoffe ja, dass das heute nicht das Einzige ist, wozu wir unsere Ohren haben. Aber ja, so kann man es ausdrücken mit unseren Ohren, weil wir oft nicht zuhören. Und das Hören ist ja immer so eine Sache, das Schöne ist, ich habe da nicht nur die theoretische Erfahrung, doch, sondern durch meinen Beruf als Hörgeräteakustiker habe ich auch die praktische Erfahrung, wie es ist, mit Menschen, die nicht hören können. Viele wollen auch einfach nicht hören, das sagen sie mir auch immer. Aber äh, man hat da auch einfach eine Erfahrung. Und bei Hörgeräten oder als Hörgeräteakustiker ist es so, viele können noch hören, also die hören, wenn ein Zug vorbeifährt oder wenn sie jemand anspricht, aber sie können nicht verstehen, wenn sie jemand anspricht, was er sagt. Und das liegt einfach daran, weil, weil einfach was kaputt gegangen ist im Ohr, wo sie das Verständnis für verloren haben. Wenn ich das mit Gott vergleiche, glaube ich einfach, dass wir keine Angst davor haben müssen, wenn Gott mit uns spricht, dass wir ihn nicht verstehen. Ich glaube, wenn Gott mit uns spricht, dann verstehen wir ihn schon sehr gut. Also dann redet er auch so, dass wir ihn verstehen können, was er von uns möchte. Um, und, und das ist einfach das, was wichtig ist, dass wir wissen, dass Gottes Sprechen auch von uns verstanden wird. Und wenn wir das wollen, dass wir auf das verstehen, dann müssen wir natürlich auch auf ihn hören können. Wir alle wünschen uns, dass Gottes Gott zu uns redet. Ich glaube, das ist ein tiefer innerer Wunsch von uns, dass Gott einfach mit uns spricht und uns sagt, was wir tun sollen, ähm, was wir machen sollen. Und viele fragen sich, warum tut er das nicht oder warum schaffe ich das nicht, dass Gott mit mir redet? Und in dem äh, Thema heute spricht zu mir geht es um den folgenden Bibelfers und zwar geht es da um den jungen Samuel, der gerade anfängt, bei Eli ihm so ein bisschen zu helfen in seiner Tätigkeit und da steht im 1. Samuel 3, Vers 10, Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, Rede, denn dein Knecht hört. Das, was davor passiert ist in den vorherigen Textversen, ist, dass Gott schon dreimal vorher mit ihm geredet hat und er es nicht verstanden hat. Aber nicht, weil er es nicht verstanden hat, sondern weil er nicht begriffen hat, dass es Gott ist, der mit ihm redet. Sondern er dachte, es ist Eli. Und beim vierten Mal, wo er es dann begriffen hat, wo er gemerkt hat, oh, das ist ja Gott, der mit mir redet, sagt er nicht, ja, okay, Gott hat mit mir geredet, toll, alles gut. Nein, er sagt, rede, denn dein Knecht hört. Und wenn wir uns darauf einlassen, Gottes Stimme zu hören, dann sollten wir auch wirklich bereit sein dafür, das zu tun, was er dann zu uns sagt. Wenn er zu wenn wir zu ihm sagen, sprich zu mir, dann sollen wir auch bereit dazu sein, das umzusetzen, was er für uns hat. Wenn wir nämlich nicht bereit dafür sind, dann stehen wir irgendwann hier oben und predigen und wissen gar nicht, wie uns geschieht. So wie bei mir. Nein, nicht so schlimm. Aber nein, es ist einfach so, wir müssen dafür bereit sein. Und um uns bereit zu machen, habe ich zwei Punkte vorbereitet. Und der eine ist, wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir brauchen Zeit, um zu Gott zu sagen, sprich zu mir und einfach auch, dass Gott zu uns redet. Und da ist mir ein Bibelvers in die Hände gefallen, wo ich sagen muss, der hat jetzt nicht unbedingt was mit Zeit zu tun, aber der steht im Zweiten Mose 20, 5 und 6. Da steht drin, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation, von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von der Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Da geht es um Zeitfresser, nämlich um Götzen. Um Götzen, die uns die Zeit und damals auch den Israeliten die Zeit gestohlen haben, um nicht Gott anzubeten, sondern die Götzen anzubeten. Und diese Götzen haben wir heute auch in unserem Leben. Ich will sie nicht unbedingt Götzen nennen, das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, so altertümlich. Aber bei mir heißen die zum Beispiel Bett. Handy, Fernseher, Netflix, Amazon, Otto, alles Mögliche, was so uns die Zeit heutzutage frisst, was die Zeit uns nimmt, wo wir zuerst hingehen, bevor wir mit Gott geredet haben. Ich sage nicht damit, dass das falsch ist, es ist eine coole Sache, weil sonst könnten wir heute nicht den Gottesdienst online übertragen, wo auch wir Menschen mit erreichen, aber es wird dann schlecht, wenn wir viel zu viel Zeit damit verbringen und Gott fast keine Zeit mehr schenken und mit Gott keine Zeit verbringen. Bei mir ist es so, wenn ich daran zurückdenke, bei mir ist es so ein Zeitfresser, ist mein innerer Schweinehund, den ich immer wieder überwinden muss wo ich sage, ich habe nämlich angefangen zu sagen, okay, wenn ich mit Gott starte, möchte ich in der Früh starten. Das heißt für mich, 5 Uhr, 6 Uhr sowas rum aufstehen und dann ins Gebet gehen. Und ich muss da wirklich jedes Mal wieder sagen, hey, steh auf, komm aus dem Bett raus. Das ist so kuschelig, schön warm, gerade in der jetzigen Jahreszeit. Da ist es so angenehm. Aber steh auf und verbring die Zeit mit Gott. Und das ist das, was bei mir schwierig ist, einfach das abzulegen und zu sagen, nein, ich will nicht liegen bleiben, sondern ich will einfach aufstehen und mit den Tag mit Gott beginnen. Gott wünscht sich das einfach so sehr von uns, dass er der wichtigste Teil in unserem Tagesablauf wird. Ich weiß, nicht jeder von uns ist ein Morgenmensch. Das ähm, muss auch gar nicht sein. Denn was machen wir, wenn wir einfach mal dran denken, was machen wir in der Früh, wenn wir aufstehen, wir gehen ins Badezimmer, machen uns frisch, Danach gibt es einen Kaffee, ich brauche auch meinen Kaffee, der ist ganz, ganz wichtig, weil sonst schaue ich aus wie sonst wer. Dann lesen wir die Zeitung, dann checken wir Nachrichten auf dem Handy, gehen auf Twitter, Facebook, sagen zum Beispiel, Alexa, spiel das Lied, Alexa, macht das lauter, wenn jemand einen Alexa hat, bei unseren Kindern ist Alexa der Riesenhit. Wir hören nie das Lied, was wir wollen, weil die Kinder immer irgendwas anderes sagen. Ich glaube, die hat schon aufgegeben, unsere Alexa. Ähm, also von daher, das sind so Sachen, die wir in der Früh alles, alles machen, wo Zeit kosten. Und kaum einer denkt in der Früh daran, erstmal Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist so ein Automatismus, weil wir einfach im Kopf haben, oh, ich muss das noch machen, wir stehen auf und haben gleich in der Früh, äh, das muss ich noch erledigen, das muss ich noch erledigen, die Dinge muss ich noch äh, machen, meine Kinder in die Schule bringen und sowas. Das ist einfach der Alltag. Und es ist aber wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, wir denken zuerst an Gott. Und ich glaube einfach, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er will deshalb unser Kaffee sein, er will unser Facebook sein, Gott will unsere Zeitung sein. Wenn ihr versteht, was ich meine, er will alles das ersetzen, was wir in der Früh oder generell zu unseren Götzen machen. Dass wir Zeit mit ihm verbringen können. Und das ist einfach dieser Knackpunkt, was ich euch mitgeben will. Warum hören wir Gottes Stimme nicht? Warum redet er nicht zu uns? Warum spricht er nicht zu uns? Weil wir einfach nicht diese effektive Zeit mit ihm haben. Stellt euch folgende Situation vor, ich habe die auch schon mal bei unseren Ranger-Kiddies ähm, in der Andacht angebracht. Ihr trefft euch mit einem Freund in einem Café oder wie es ja so schön heutzutage Corona-konform heißt, eine Person eines Haushaltes mit einem anderen Haushalt auf ein Coffee-to-go. <lacht> Ist ein bisschen tricky, aber funktioniert. Und bei der Begrüßung geht ihr schon rein und sagt, hey, mein Tag war so schlecht, mein Chef ist Mist und ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Oder ihr sagt sogar, hey, es ist was Positives passiert, ich habe eine Frau kennengelernt, ich habe das gewonnen. Oder jetzt erzählt, 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 fünf Minuten lang erzählt ihr eurem Freund, was euer Tag so hergegeben hat, dann sagt er zu ihm, hey, super cooles Gespräch, tschüss, bis zum nächsten Mal. Überlegt mal, wie sich da euer Freund wohl fühlen muss wenn ihr ihm nur zutextet und nicht zu Wort kommen lasst. Oder überlegt einfach mal, was ist, wenn er das mit euch macht? Dann fühlt ihr euch genauso schlecht. Und so ist es oft mit unseren Gebeten. Wir bringen fünf Minuten Gott alles hin, was uns am Tag bewegt hat, was, was, äh, was gut war, was schlecht war und gehen dann einfach wieder und warten überhaupt nicht darauf, was Gott uns zu sagen hat, was Gott zu uns reden möchte. Wie können wir es anders machen? Wie schaffen wir es, anders an die Sache ranzugehen? Es gibt natürlich nie eine Garantie dafür, dass es dann auch gleich funktioniert, dass Gott zu uns redet. Aber ich glaube schon daran, wenn wir wirklich effektiv und kontinuierlich Zeit mit Gott verbringen, dann wird das nicht ausbleiben. Dann ist es so ein Effekt davon, dass Gott mit uns redet. Und er freut sich immer darüber, wenn wir bewusst die Gegenwart von ihm suchen. Und dabei ist es dann auch egal, ob ihr morgen Menschen seid oder ob ihr sagt, na, in der Früh schaffe ich es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Oder ob ihr das irgendwann in den Tagesablauf mit einbaut. Wichtig ist, dass ihr es mit einbaut. Wichtig ist, dass es nicht nur fünf Minuten sind, die ihr nehmt. Ihr könnt es mittags, abends, in der Nacht machen. Verbringt Zeit mit ihm, das ist das Wichtige. Nehmt euch halbe, dreiviertel Stunde dafür Zeit. Und wenn es länger dauert, ist es noch besser. Aber plant diese Zeit ein, dass ihr effektiv vor Gott kommt. Und wichtig in dieser Zeit ist, das habe ich auch gelernt, das musste ich genauso lernen, wie jeder von uns das lernen muss. Wichtig ist in dieser Zeit, kommt vor den Thron Gottes, betet ihn an, Preist ihn, sagt ihm ruhig, was für ein cooler Gott er ist, wie genial er ist, was, was er alles in eurem Leben gemacht hat. Dankt ihm und stellt eure Bedürfnisse erstmal ganz hinten an. Also nicht dann gleich wieder anfangen mit irgendwelchen Gebetsanliegen, die ihr habt, sondern geht erst mal auf Gott ein und dann fragt Gott, was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Was, was ist dein Anliegen für mich? Was ist für den Tag heute wichtig, was ich für dich tun kann? Und da habe ich gemerkt, es kommt automatisch, dass Gott mit uns redet. Und Gott redet dann in unterschiedlichster Weise mit uns. Er redet zum Beispiel über eine Bibelstelle, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten und die für einen anderen überhaupt keine Bedeutung hat. Die legt er uns aufs Herz und sagt, hey, handle so, wie ich es in der Bibelstelle sage. Oder er redet über gewisse Umstände, die uns zum Nachdenken bringen, wo, ja, einfach... Gedankenkreisen, was wir tun sollen. Er redet über Christen, die uns was mit auf den Weg geben, wo, wo sie sagen, hey, Gott hat zu mir gesprochen, das sollst du tun. Aber er redet auch über Menschen, die keine Christen sind. Und in meinem Leben war es immer so, ich habe mir immer so einen Zettel gewünscht. So einen Zettel von Gott, wo drauf steht, mach das, sprich mit dem, Tu dies, tu jenes. Viele haben gesagt, na, so ein Zettel wirst du nicht unbedingt bekommen. Aber ich habe mir das immer gewünscht, weil ich mir gedacht habe, wenn Gott mit mir redet, dann verstehe ich es nicht. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass wenn Gott mit dir redet, dann redet er so, dass du es verstehst. Denn wenn du dir einen Zettel wünscht dann erschlägt dich Gott mit einem Buch. Das garantiere ich euch. Und das ist nämlich mir passiert. Und das möchte ich euch so ein bisschen erzählen. Es war so, letztes Jahr... Anfang letzten Jahres äh, ist mein Steuerberater auf mich zugekommen und hat gemeint, aus geschäftlichen Gründen, äh, ich soll investieren. Investieren heißt immer so ein bisschen Geld ausgeben und das hat er vorher noch nie gemacht. Und ich habe mich gefragt, ja, in was soll ich denn investieren? Meine Geschäfte stehen alle, das passt. Ich habe mir überlegt, ich könnte die Geschäfte modernisieren, ich könnte neue Messanlagen anschaffen, was ein bisschen... Geld kostet das Ganze, dass es auch sinnvoll investiert ist. Und ich bin natürlich ins Gebet gegangen und habe Gott gefragt, hey, was, was, was willst du, was kann ich tun? In welche Richtung soll es gehen? Und Gott hat mir dann im Gebet gesagt, mach ein drittes Geschäft auf. Ein drittes Geschäft, Corona-Krise, äh, ist ein bisschen crazy, oder? Ähm, nein, aber er hat gesagt, mach ein drittes Geschäft auf. Und dann geht man ja so in die Planung rein als Geschäftsmann, wo könnte man hingehen, was könnte man machen. Und ich habe, ich weiß es nicht mehr genau, aus welchem Grund auch immer, schon ein paar Monate vorher einen Experten mal angefragt, einfach interessehalber, wo könnte man denn bei uns noch effektiv Geschäfte aufmachen. Und er hat dann gesagt, ja, er meldet sich, er schaut mal nach, Marktanalyse wird alles gemacht. Ich habe den schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dann meldet, auf, nachdem ich das mit dem dritten Geschäft von Gott bekommen habe, meldet er sich am, bei mir im Geschäft am Telefon und sagt, ja, äh, er wollte sich ja noch mal melden. Er hat jetzt mal geguckt, Marktanalyse gemacht, so in Nürnberg und Umgebung wäre noch was frei. Und ich habe aber vorher auch dafür gebetet, dass Gott mir zeigt, wo kann ich denn den Laden aufmachen? Und auch hier hat mir Gott gezeigt, mach den Laden in Stassfurt auf. Tja, jetzt fragt ihr euch, wo Stassfurt ist. Das habe ich mich vor 20 Jahren auch gefragt, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Weil in Stassfurt, da ist meine Frau geboren und da wohnen auch meine Schwiegereltern und mein Schwager. Genau, Stassfurt liegt zwischen Magdeburg und Halle. A14, wenn das euch ein bisschen was sagt, zu so Leipzig in die Ecke Sachsen-Anhalt. Und das fand ich auch schon wieder crazy. Stassfurt, das ist ja 370 Kilometer von uns entfernt. Und das ganze Gespräch über, als wir telefoniert haben, habe ich mir so gehofft, so gewünscht, dass er irgendwann sagt, Stassfurt. Und ich denke mir, ah, der redet von Fürth, der redet von äh, Nürnberg-Süd, der redet von Kornburg, aber sag halt Stassfurt, bitte sag Stassfurt. Und es kam aber einfach nicht. Und zum Schluss habe ich mir gedacht, so, jetzt will ich es aber wissen, weil das, das kann nicht sein, Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie schaut es denn aus mit Stassfurt? Und dann sagt er, hm, Stassfurt. Stassfurt ist hat er was auf seinem Schirm gehabt. Vor zwei Wochen hat er da was auf seinen Schreibtisch gelegt bekommen, dass Stasfurt ein riesen Potenzial hat. Und ich habe gedacht, bam, das war das Buch, was ich gebraucht habe von Gott. Das ist das, wenn, wenn, wenn Gott redet, dann haut er dich mit dem Buch um. Und das ist so krass. Stassfurt es hat ein riesen Potenzial, obwohl es da schon jahrelang drei Akustiker gibt. Ich kenne die Akustiker auch. Die Akustikerwelt ist klein. Meine Frau hat da gearbeitet und so, bei, bei einem von den Akustikern. Und ich hätte mir nie so wirklich gedacht, dass, dass Gott so krass reden kann. Und es hat mich natürlich ein Stück weit dann auch umgehauen, dass, dass ich da in Stassfurt das aufmachen kann. Und jetzt geht es ab 1. März, soll es losgehen. Der Hammer ist ja, dass Gott nicht nur sowas vorbereitet, sondern er hat schon alles bis in die Zukunft geplant. Er hat mir ein Ladengeschäft geschenkt, was perfekt für mein Konzept passt. Er hat mir eine Meisterin geschenkt und wenn man das weiß, wie schwierig das heutzutage ist, in unserem Geschäftsleben Personal zu finden, dann ist das auch ein Riesenwunder, was er da mir gegeben hat. Und ich habe trotzdem, ich, ich habe so die Ruhe nicht gefunden. Ich habe mir gedacht, warum Stasfurt? Und Gott ist ja einfach genial, wenn man das mal so sagen darf. Er denkt ja schon wirklich zig Monate voraus und der Hammer ist. Wie schon vorhin gesagt, in Stassfurt leben meine Schwiegereltern. Meine Schwiegereltern wollen nichts von Gott wissen. Sie ähm, sind von Gott ganz, ganz weit entfernt. Ein beliebter Spruch von meinem Schwiegerpapa ist, ich will eh in die Hölle kommen, weil da ist schön warm. Also der weiß überhaupt nicht, was er da redet. Äh, er weiß zwar viel über ähm, Kriegsverbrechen und was die, was die ganzen ähm, Kreuzritter getan haben und sowas. Einfach diese Schlechte, er weiß es. Aber er will mit Gott nichts zu tun haben. Und der Hammer ist, Gott setzt mich da jetzt rein. Er gibt mir die Möglichkeit, weil ich natürlich durch das Geschäftliche jetzt öfter mal in Stassfort sein werde, einfach ganz anders mit ihnen umzugehen. Es ist immer was anderes, wenn ich mit der Familie so alle halbe Jahre mal hinfahre und da auch Halligalli ist und die Kinder rumwuseln, da kommt man nicht wirklich dazu, über Gott zu reden oder nur auf eine komische Art und Weise. Und ich glaube, dass Gott mich da einfach gebrauchen will, um da ja, sie zu Jesus zu führen, einfach ihnen mehr von Jesus zu erzählen. Und das finde ich so crazy von Gott, dass er das auch schon mit eingeplant hat. Nicht nur das Geschäft, sondern auch schon das und das und das. Also wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir uns die Zeit nehmen und sagen, Gott spricht zu mir, dann tut er es auch. Dann macht er das auch. Was aber... Auch sehr wichtig ist, wenn wir das aufs Herz bekommen, wenn wir uns die Zeit nehmen, wenn wir das geschafft haben, diese Kontinuität in unser Leben zu bringen, wo wir sagen, hey, ich will Zeit mit Gott verbringen. Ich will, dass Gott zu mir spricht. Dann ist ganz wichtig, dass wir auch Mut haben. Dass wir, weil wir Mut brauchen dazu, das dann umzusetzen. Wir lesen im Lukas 22, 39 bis 46, dass es, da steht Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, das Passafest ist gerade vorbei, sie sind im Garten Gethsemane und da steht, dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. »Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen.« Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. »Warum schlaft ihr?« fragte er. »Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen.« Lukas 22, 39 bis 46. Für mich ist es eines der mutigsten Gebete, die jemand sprechen kann. Jesus steht kurz vor seiner Kreuzigung und er betet Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht das, was ich will. Ich will leben. Ich will nicht ans Kreuz gehen, sondern dein Wille geschehe, weil auch hier wieder der Weitblick war, dass er uns damit errettet. Und das finde ich so mutig, dieses Gebet zu sprechen. Und das ist so wichtig, dass wenn wir sagen, Herr oder Gott spricht zu mir, dass wir unseren Mut zusammenbringen und auch die Konsequenzen daraus sehen. Was kommt da auf mich zu? Was, was hat Gott mit mir vor? Mut hat bei Gott nicht immer was Heldenhaftiges. Das also sehe ich so, weil Mut, wenn man das so, so sieht, okay, da rettet jemand irgendwem aus einem brennenden Haus oder äh, der springt mit dem Motorrad über eine 2 Kilometer Riesenschlucht. Jetzt ist es ein bisschen mehr, vorhin waren es fünf Meter, ne? <lacht> ähm, nein, also äh, Mut dazu haben. Und ich finde, bei Gott hat Mut nicht was mit Heldenhaftigkeit zu tun. Ich finde, bei Gott hat Mut. Mut hat damit etwas zu tun, dass wir, wenn Gott zu uns redet, auch das tun, was er sagt. Egal, in welche Richtung das geht. Und dazu müssen wir einfach bereit sein. Dazu müssen wir Ja sagen dazu, was Gott von uns will. Und dazu müssen wir eben den Mut aufbringen, weil Gott kann alles von uns verlangen. Letzte Woche hat Luki zum Beispiel gesagt, dass er immer große Angst davor hatte, nach Afrika von Gott geschickt zu werden. Und ich kann das verstehen, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der nach Afrika geht, aber wenn ich mir das überlege, selbst wenn Gott das zu mir sagen würde, hey Markus, geh nach Afrika, dann wäre es richtig mutig zu sagen, und auch von Luki wäre es dann in dem Moment mutig gewesen zu sagen, wenn er das von mir will, dann mache ich das. Dann wird er seinen Grund dafür haben. Das ist nicht so einfach und es, es ist richtig schwierig, aber es hat einen Grund, warum er das macht, wenn wir das, uns darauf einlassen. Ich glaube auch, dass Mut sehr, sehr viel mit Gehorsam zu tun hat. Dass wir einfach wirklich dann in dem Moment auf Gottes Reden hören. Weil es bringt nichts, wenn wir gefährliche Gespäte sprechen, aber unsere Herzenseinstellung nicht stimmt. Wenn wir dann sagen, okay, wie gesagt schon, die Zeit äh, hat funktioniert, ich habe jetzt gefährliche Gebete, Gott gibt mir das aufs Herzen, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe da wirklich keinen Bock drauf, weil das mir alles zu viel und ich habe Kinder, ich habe Haus, ich habe... Äh, Geschäfte, was auch immer, sondern wir müssen da schon auch bereit dazu sein, dann zu sagen, hey, ich will den Mut aufbringen, und um das zu tun. Und wir wissen nie, wie Gott zu uns redet oder wann Gott zu uns redet und was er von uns will. Aber ich finde es klasse, wenn Menschen sich darauf einlassen und mutig sind, was dann für coole Ideen auch rauskommen, wie man, wie man andere Menschen erreichen kann. Wir in Hilbolstein, wir stecken gerade in der Standortgründung, dass wir quasi eine Gemeinde aufmachen. Und da hat man natürlich ganz viele Treffen, wo Ideen gesammelt werden. Und eine Frau aus unserer Standortgründung, die hat sich gedacht, hey, pass auf, ich schnapp mir ein christliches Buch. In dem Fall war es Bleib an meiner Seite und setze mich da auf die Parkbank an Stadtweiher und lese es vor. Aber sie hat es nicht einfach nur leise vorgelesen, sondern sie hat es richtig laut vorgelesen, so sodass jeder, der vorbeikommt, das mitbekommt. Und das finde ich irgendwie, da läuft es so ein bisschen so eiskalt in den Rücken runter, weil das ist schon eine krasse Sache, wenn, wenn ähm, man diesen Mut aufbringt und sagt, hey, egal wie die Leute über mich denken, egal was die sagen, oh, ist die bescheuert oder was auch immer, ich will das tun, weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Und im Nachhinein habe ich mich kurz mit ihr unterhalten und habe gefragt, wie es denn so war. Und sie hat gesagt, sie hat super Gespräche gehabt. Es war eigentlich nie was Negatives dabei. So was finde ich auch cool. Ne? Sie hat es gemacht in dem Wissen, okay, es könnten Leute vorbeikommen, die sagen, hey, was willst du überhaupt? Geh weg oder das wollen wir nicht hören. Aber sie hat es trotzdem gemacht und sie hatte wirklich positive Gespräche mit Menschen. Konnte sie einladen zu ähm, unseren Gottesdiensten, die wir dann bald feiern, oder, oder zu den Kleingruppen und so. Sie konnte ein Zeugnis sein, weil sie ihren Mut zusammengenommen hat und sich darauf eingelassen hat. Oder auch ein, wo, ich, wo ich mich sehr oft zurück daran erinnere, auch ein Beispiel aus meinem Leben. Wenn ich mich an meine Jugend zurückerinnere, weiß ich, dass mein Papa, egal wo wir hingegangen sind, der hatte immer irgendwelche christlichen Kalender bei sich. Oder Traktate, wie man es so schön damals gesagt hat. Heute sagt man ja Flyer. Ich finde eigentlich, Traktate sollte wieder in Mode kommen. Die Jugend könnte doch mal Traktate wieder innen machen, oder? Das wäre doch voll cool. <lacht> ich finde das irgendwie klasse. Ähm, der hat die irgendwie immer dabei gehabt. Ich weiß nicht, wo der die immer hergezaubert hat, aus welchen Taschen, äh, Beuteln oder sonst irgendwas, um die an Menschen zu verteilen. Egal, wo wir sind. Das, das, war, das war schon mal klasse. Aber dann gab es eine Situation. Da waren wir mit unserer Fußballmannschaft bei einer Sitzung und am Ende von dieser Sitzung kommt mein Papa her und schenkt jedem so einen Kalender und so einen Traktat oder einen Flyer und gibt den mit. Und manche haben gesagt, ja, okay, cool, haben es eingesteckt und manche haben da wirklich abfällige, äh, abfällige Bemerkungen gemacht, haben den dann weggeschmissen und sonst irgendwas. Und ich wäre so gern im Boden versunken in dem Moment, weil ich es als Kind oder als Jugendlicher nicht so verstanden hat. Aber eigentlich, was mein Papa gemacht hat, war es so richtig, richtig mutig. Und das ist so der Hammer. Er hat gesagt, egal, was die Menschen von mir denken, egal, was ich machen, ich will, dass sie gerettet werden. Ich will, dass sie Kontakt mit Jesus haben. Und der hat es denen dann eben gegeben. Und das ist sowas, wo ich mir zum Beispiel wünsche, dass ich mehr von meinem Papa bekomme, mehr Mut von meinem Papa bekomme, weniger Menschenfurcht habe. Und da ist mein Papa mir in Ries, ist ein großes Vorbild. Weil beim Mut muss Gott mir wirklich noch viel geben. Die Band darf nach vorne kommen. Wisst ihr, wir haben drei spannende Wochen mit gefährlichen Gebeten hinter uns, die richtig, richtig gut sind. Wir haben einmal vom Joni gehört "Brich mein Herz", wir haben vom Luki gehört "Sende mich" und von mir "Sprich zu mir heute". Und am Ende muss ich sagen, wenn ich die ganzen Predigten mir noch mal so anschaue, ist es dieser Mut, der aus der Theorie die Praxis macht. Es bringt nichts, wenn wir sagen "Sende mich" und ich bleibe auf der Couch sitzen. Es bringt nichts, wenn er zu mir spricht und mir eine Aufgabe gibt und ich kriege meinen Hintern nicht hoch. Wir müssen selbst diesen, wir können um Mut beten, dass Gott uns Mut macht, aber wir müssen selbst unseren Hintern hochbekommen und aus der Tür rausgehen in die Welt und Menschen von Jesus zu erzählen. Deshalb lasst uns einfach diese gefährlichen Gebete nehmen. Schaut euch die ganzen Predigten ruhig noch mal an. Das ist, ist richtig klasse gewesen. Und nicht vergessen, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Theorie ist immer schön und gut, aber die Praxis ist viel wichtiger, weil die Praxis, nur die Praxis erreicht die Menschen. Und ich möchte euch noch ein Zitat mit auf den Weg geben am Ende. Das hat mir sehr geholfen. Es ist ein bisschen schwierig, aber da steht, wenn wir wollen, was Gott will, Tut er alles, was wir wollen. Wenn wir wollen, was Gott will, tut er alles, was wir wollen. Also, da geben wir schon unseren Willen ab und sagen: Hey Gott, führe du mich mit deinem Willen. Und eigentlich ist es so einfach, weil dann macht er wirklich alles, was wir wollen. Und das ist das, was bei Gott zählt und was wichtig ist, dass wir ihm einfach das hinlegen, dass wir die Zeit mit ihm verbringen, dass wir wirklich effektive Zeit mit ihm verbringen und wenn wir es geschafft haben, diese Zeit mit Gott zu verbringen, dann auch den Mut aufbringen, um zu sagen, hey, ich will das tun, was Gott mir sagt und sei es noch so schwierig, sei es noch so, so komisch, was Gott von uns will, dass wir das einfach tun. Ich möchte jetzt zum Schluss auch einen Aufruf starten, wer das im Herzen hat mit dem dass sein dass, dass Gott in sein Leben spricht, dass er spricht zu mir, persönlich sagt, darf gerne beten dafür. Ich bete dann noch, ihr dürft es im Herzen machen. Ihr dürft im Herzen sagen, hey Herr Jesus, ja, ich möchte dieses gefährliche Gebet spricht zu mir umsetzen. Ich will es einfach tun, ich will diesen diese Zeit mir nehmen. Ich will mir die Zeit freischaufeln, ich will den Mut aufbringen, dass ich auch dann bereit bin, das zu tun, was du zu mir sagst und ich möchte dafür beten und wer das im Herzen hat, der darf gerne dafür auch beten, der darf es im Herzen zeigen, denn Gott sieht auf unser Herz, wie wir es so schön gehört haben auch und ja, dafür möchte ich einfach jetzt beten und wer da mit teilhaben will, kann das im Herzen tun. Jesus, ich danke dir, dass du die Herzen von den Menschen ansiehst. Ich danke dir, dass du siehst, wer sagen will, ja, sprich zu mir, wer diese gefährlichen Gebete sprechen möchte, Jesus, Wer bereit dazu ist, Jesus, dass du sie bereit machst, Jesus, dass du jeden Einzelnen, der da, da ja, einfach Bock drauf hat, mit dir richtig viele die, coole Dinge zu erleben, einfach das zu sagen, hey, Jesus, sprich zu mir. Sieh die Herzen an. Nimm du denjenigen, der das dir jetzt direkt sagt, dass er das machen will und führe ihn, Jesus. Zeig ihm, was er tun soll. Zeig ihm, wo er Zeit bekommt. Zeig ihm, wie er Mut bekommt, Jesus. Ich danke dir, dass du so ein großer, genialer Gott bist. Ich danke dir dafür. Amen. Noch der zweite Aufruf, den möchte ich auch starten, weil es einfach so wichtig ist, weil es bestimmt auch Menschen gibt, die das erste Mal hier sind, die vorher vielleicht noch nie was mit Gott erlebt haben oder von Gott gehört haben. Und für die das vielleicht auch ein bisschen krass jetzt war, dieses Thema, die aber sagen, hey, ich will diesen Schritt erstmal auf Jesus zugehen. Ich will, dass er in mein Leben kommt. Ich will, dass er in mein Herz kommt. Ich will auch so brennen, wie, wie, wie andere Christen, die ich kenne für Gott. Und deswegen schau in dein Herz, wenn du das möchtest, wenn du noch nichts von Jesus weißt, wenn du dein Leben Jesus geben willst, schau auf dein Herz und gib ihm dein Leben. Und dafür bete ich jetzt auch. Und während des Gebetes kannst du das auch machen, mit deinem Herzen wieder zu Jesus zu kommen. Und, hey Jesus, ich danke dir, dass du Menschen siehst, die dich nicht kennen, dass du Menschen berührst, die dich nicht kennen, Hey Jesus, dass sie Deinem Weg folgen wollen, Herr Jesus. Du siehst jedes einzelne Herz, was jetzt zu dir spricht, was sagt, Herr Jesus, komm in mein Herz, nimm mich auf, begeistere mich. Und ich bitte dich für diese Menschen, Herr Jesus, dass sie, dass sie begeistert werden von dir, dass sie deine Liebe erfahren, deine Gnade erfahren, Herr Jesus. Egal, was in ihrem Leben passiert ist, Herr Jesus, dass sie zu dir kommen und dass sie ihr Herz für dich öffnen. Du bist so ein genialer Gott und ich bin dir so dankbar, dass du so viel Segen schenkst und so viel Liebe schenkst, Herr Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia-roth.